0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 3 del 12 de octubre de 2017. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas. Para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica, y la automoción del futuro. Quiero pediros disculpas antes de nada por la voz, ya que tengo un catarro considerable y bueno, espero que no, no se note demasiado. En este tercer capítulo seguiré explicando las típicas preguntas que me hacen siempre sobre los vehículos eléctricos. En el anterior os expliqué lo relacionado con la carga, y hoy os hablaré sobre la autonomía. En la presentación del podcast os habréis fijado que comento retos a superar. Prefiero llamarlo así, y no llamarlo inconvenientes, porque aunque ahora se pueden considerar como tales, la mayoría de estos creo que se desvanecerán en un futuro, posiblemente no muy lejano. Bien, uno de estos retos a superar es clarísimamente la autonomía que junto al precio es quizá de lo que más frena a la hora de comprarse un vehículo eléctrico. Es curioso como en un térmico raramente nos fijamos en el depósito de combustible como un factor a la hora de comprar el coche. Pero en el caso de los eléctricos es probablemente el factor más importante y el primero que se pregunta además. Desgraciadamente los fabricantes anuncian la autonomía bajo el ciclo NEDC, que ya hemos comentado en capítulos anteriores no es el más idóneo precisamente. Pero es el que está vigente hasta ahora. Y como ya sabéis, dista bastante de la realidad. Con lo cual, a la hora de escoger un coche, es importante que miréis la autonomía en el ciclo EPA americano, si ese modelo se comercializa allí. O preguntéis siempre por la autonomía real. Muchos concesionarios permiten probar los modelos eléctricos durante uno o más días para evaluar precisamente el consumo en vuestros recorridos habituales. Y las posibilidades de carga, además. Si estás pensando en adquirir un, un vehículo eléctrico, es muy interesante realizar una de esas pruebas para que veas qué tal funciona y si se ajusta o no se ajusta a tus necesidades, sobre todo evaluando esos recorridos diarios que haces habitualmente. Porque es importante conocer cuál es tu autonomía necesaria, saber cuántos kilómetros necesitas hacer cada día y si tienes la posibilidad de recarga en casa, en el trabajo o donde aparques el coche. Ya lo avanzamos un poco el capítulo anterior con el tema de la carga. Para la mayoría de nosotros, el recorrido diario necesario no supera la autonomía de la mayoría de los vehículos eléctricos. De hecho, el 80% de los desplazamientos está por debajo de los 100 kilómetros. La autonomía de los vehículos actuales más recientes duplican y exceden eh, esos 100 kilómetros perfectamente. Además, con la facilidad de cargar en casa cada día no debería ser un problema. Para los desplazamientos ocasionales o de fin de semana, donde solemos hacer más kilómetros, tenemos que tener en consideración también cuántos son esos kilómetros. Un Zoe de los nuevos con 40 kWh o un Lift de los que saldrán próximamente, pueden hacer tranquilamente entre 250 y 300 kilómetros, dependiendo de diversos factores. ¿Haremos más de esos kilómetros en el trayecto de ida y vuelta? Hay que tener en cuenta además que si sí, eh, hay PDRs en los sitios donde solemos ir y en los alrededores. Quizá mientras comemos podemos cargar lo suficiente eh, el coche para poder volver. A cambio, podremos disfrutar de todas las ventajas del coche eléctrico. Ya sabéis, silencio, suavidad, comodidad, ahorro, etcétera. Para los desplazamientos de más recorrido, quizá aquellos que hacemos muy de tanto en tanto para visitar a, a lo mejor a nuestros hermanos o, o algún amigo o familiar, etcétera, podemos optar por el transporte público o alquilar un coche. Tenemos que hacer nuestros números y evaluar qué nos compensa más. Muchísimas familias tienen dos coches, por lo menos, actualmente. Lo que hace la mayoría es tener un térmico para los desplazamientos de larga distancia y el eléctrico para el uso habitual del, del coche por ciudad, etcétera. Os lo he comentado en alguna otra ocasión. El eléctrico se compra como segundo coche y acaba siendo el que más se usa. Esto a la espera de que haya baterías que tengan más autonomía o que haya más puntos de recarga instalados. ¿Y de qué depende la autonomía de un vehículo eléctrico? Bien, pues son varios factores los que influyen en ello. El primero, lógicamente, es la capacidad de la batería. Ya vimos en el primer capítulo el significado de kilovatios hora. Cuantos más kilovatios hora tenga una batería, más autonomía tendrá. En esto influye el tamaño de la batería y la densidad energética. Dependiendo del tipo de celdas y su química, los cátodos y los ánodos utilizados podrá almacenar más electricidad por litro o por kilo, dependiendo del fabricante los expresa de una u otra forma. Lo ideal es una batería con poco peso y mucha densidad energética. Y si además es barata de producir, pues perfecto. Aunque esto es difícil de, de conseguir. En ese sentido, se está avanzando continuamente y existe mucha investigación. Sin ir más lejos, en el modelo que, que yo tengo, el Zoe, el Zoe Q210, la batería es de 22 kWh. Este coche se presentó en el 2012. El modelo que se vende actualmente, el Zoe 40, presentado en el 2016, cuatro años después, la batería es de 41 kWh. Casi el doble en el mismo espacio. Otro factor que influye mucho en la autonomía es el consumo del motor. Hay motores que consumen más y otros que son más eficientes. De los últimos que se han sacado al mercado, el del Hyundai Ioniq, por ejemplo, está consiguiendo unos consumos muy buenos. Lástima que la batería que incorpore sea relativamente pequeña, de unos 28 kWh. Pero aún así, homologa una autonomía de 200 km en el ciclo EPA aunque algunos usuarios le han sacado entre 220 y 240 kilómetros en condiciones reales. Otro factor que influye enormemente, sobre todo cuando se circula a velocidades de autovía o de autopista, es el coeficiente aerodinámico. Algunos vehículos eléctricos a partir de ciertas velocidades aumentan considerablemente su consumo. En mi caso, por ejemplo, con el ZOE, a partir de 80 km por hora el consumo empieza a subir de forma significativa. Es muy importante entonces un buen coeficiente aerodinámico. Y uno de los factores más influyentes y que además podemos controlar nosotros mismos es el tipo de conducción. Una conducción agresiva con fuertes acelerones y fuertes frenadas afectan mucho a la autonomía. Esto tampoco debería ser una sorpresa. En un vehículo térmico ocurre exactamente de la misma forma. Pero un vehículo eléctrico anima a una conducción tranquila, suave y aprovechar al máximo las inercias para no tener que aplicar el pie en el freno más de lo necesario. Aunque debo reconocer que debido a la fuerte aceleración que poseen este tipo de vehículos, de vez en cuando también apetece pisarle un poco. Todo hay que decirlo. Otra ventaja respecto a los térmicos es la capacidad de recarga de la batería en las frenadas, o en la retención del motor. Cuando desaceleramos, frenamos o el vehículo está en pendiente negativa, es decir, cuesta abajo, el motor es capaz de cargar la batería. De forma que dependiendo del trayecto que hagas, incluso puede pasar que llegues a destino con más kilómetros de autonomía que con los que saliste. Puede darse el caso también que dependiendo de la inercia que lleves y con una ligera pendiente insuficiente para cargar la batería, el consumo de motor sea cero o próximo a cero. Un factor más que afecta a la autonomía es la climatización, tanto el aire acondicionado como la calefacción. La calefacción consume más batería que el aire acondicionado generalmente, dependiendo del sistema que se utilice para generar calor. Si utilizamos un sistema de bomba de calor similar al que utilizamos en nuestras casas, puede generar de la misma forma frío y calor. En el tema de la calefacción eh, es una clara ventaja de los térmicos, hay que decirlo, ya que como térmicos que son, y debido a la baja ineficiencia de estos motores, energéticamente hablando, desprenden bastante calor. Calor que se aprovecha para la calefacción, precisamente. Esto no ocurre con un eléctrico, ya que aunque producen también calor, al ser más eficientes, cerca de un 80%, ese calor no es suficiente para calentar el habitáculo. Si además se utilizan resistencias para generar ese calor, la potencia utilizada es más alta, mermando la batería. Las baterías no son más que reacciones químicas, y como tales tienen una temperatura ideal para que estas ocurran. De forma que en algunos vehículos se utiliza la climatización para refrigerar o calentar las baterías hasta su temperatura óptima, con lo que se aprovecha en parte ese consumo. Hay vehículos que tienen soluciones más o menos ingeniosas para ello. Tesla es una de las que tienen más desarrollado este sistema, de ahí su eficiencia y poca degradación en el tiempo. Un elemento importante a la hora de ahorrar consumo es utilizar los asientos calefactables, que consumen bastante menos que el sistema de calefacción. Muchos vehículos eléctricos disponen ya de esta característica de serie, incluyendo además el propio volante del vehículo. El hecho de que los sistemas de climatización utilicen la batería de tracción permite, eso sí, precondicionar el coche, tanto en verano como en invierno, a la temperatura deseada, lo que es de agradecer. Se aconseja, además, precondicionar el coche cuando éste se esté cargando para utilizar la energía de la corriente eléctrica en vez de la, de la batería. Después, mantener esa temperatura será menos costoso que hacerlo desde un inicio. Y por último están los factores externos, que comprenden la climatología, el viento, si es a favor nos beneficiará, pero si es en contra o lateral nos afectará bastante, la lluvia, también afecta a la aer aerodinámica del coche, y la temperatura. Ya hemos comentado antes que las baterías son reacciones químicas. En invierno, con bajas temperaturas, las baterías no rinden igual que en verano. Por tanto, en invierno tendremos autonomías inferiores. Las ruedas también influyen en el consumo. Tanto el tipo de neumático como el tamaño. Incluso la llanta. Tesla, por ejemplo, en el Model 3 ha presentado unas llantas de 18 pulgadas con unos tapacubos que, según parece, aumenta la autonomía respecto a la llanta de 19 en un 10%. Ahora bien... El factor externo que más influye con diferencia en la autonomía es la orografía. Si el recorrido comprende fuertes subidas, la autonomía se ve mermada considerablemente. Aunque si después tenemos bajadas, podemos recuperar algo, pero siempre perderemos bastante más que lo que podamos recuperar en la bajada. Un factor a tener en cuenta con el tiempo es la degradación de la batería. ¿Y qué influye en la degradación de la batería? las cargas rápidas, de mucha potencia en poco tiempo. En esos procesos la batería se calienta mucho y afecta a la degradación de las celdas. Por ello es importante el sistema de climatización de la batería, que es diferente a de la del vehículo, aunque en algunos modelos pueden utilizar el mismo sistema, como hemos comentado antes. Una refrigeración por aire es bastante menos eficaz que una por líquido, por ejemplo. Por ese motivo, cuando cargas el coche, dependiendo de la temperatura de la batería, se enciende el sistema de refrigeración, a veces más y a veces menos. Con una carga rápida se enciende prácticamente enseguida, para intentar mantener la temperatura de las celdas en los valores óptimos. Al igual que las cargas rápidas afectan a la batería, también le afectan las descargas rápidas. Esto es, los aceleradores bruscos, conviene no abusar de ellos ni utilizarlos con frecuencia. Ya estamos viendo que otro factor importante es la temperatura.
1: Las altas te step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business? Introducing the Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world
0: of the Godfather Temperaturas afectan a la vida de las baterías, con lo que en climas cálidos, estas pueden degradarse más rápido. Se recomienda en verano dejar el coche a la sombra y en invierno al sol, para mantener una, una temperatura lo más óptima posible que suele ser cerca de los 23 grados. Y por último, el número de cargas y descargas. Esto es inevitable lógicamente, pero sí que afectan a la vida útil de la batería. Se recomienda además evitar la carga al 100% y la descarga al 0% de la batería en la medida de lo posible. La carga al 100% utilizarla en los casos que necesites la máxima autonomía. Esto muchas veces no es posible, en algunos vehículos puedes limitar el porcentaje máximo del nivel de carga, y en otros no, con lo que tampoco te comas el coco en exceso si no puedes evitarlo. Esto son recomendaciones que pueden mejorar la salud de tu batería. Pero las baterías, además, nunca se cargan al 100% ni al 0% físicamente. La electrónica del coche siempre guarda un margen precisamente por este motivo. Y es por ello que algunas veces hablamos de batería útil. ...que es inferior a la batería total que tiene el vehículo. Los fabricantes anuncian siempre la batería útil. En realidad, la batería es un poco más grande. Precisamente se guardan ese margen de seguridad... ...para limitar la degradación de las baterías... ...como hemos comentado antes. Bueno, como habéis podido comprobar... ...la contestación a la pregunta... ...cuánta autonomía tiene... ...es un poco más complicada... ...de lo que pudiera parecer en un principio. Normalmente cuando te preguntan esto... Das una contestación rápida dando el número de, de kilómetros que haces eh, en condiciones reales con tu vehículo. Pero ya habéis visto que influyen muchos factores. Y a lo mejor una persona puede hacer una cantidad diferente de kilómetros a otra con el mismo vehículo. Aunque tampoco deberían ser excesivamente diferentes. A no ser que haga hipermiling. Eh, lo que nos da pie a abrir la sección de El Palabro. Hypermiling es el hecho de conducir un vehículo utilizando una serie de técnicas para recorrer la distancia más grande posible, es decir, hacer el máximo número de kilómetros. Para ello se utilizan, como digo, diferentes técnicas como entre otras, bajas velocidades, aprovechar al máximo las inercias del coche, evitar pisar el freno, etc. Algunos, además utilizan técnicas peligrosas como conducir a vela, que es poniendo el coche en punto muerto o a rebufo detrás de un vehículo a poca distancia. Cuando decimos, por ejemplo, que tal vehículo ha conseguido una autonomía récord de X kilómetros, es precisamente haciendo hipermiling. Otro término utilizado a menudo cuando hablamos de autonomía, los usuarios de vehículos eléctricos, es el range anxiety, o ansiedad de autonomía. Muchos de vosotros ya sabéis lo que es, y es probable incluso que lo hayáis sufrido incluso con un vehículo térmico. Y no es más que la ansiedad que produce no poder llegar a destino o a la próxima estación de carga o repostaje. Hay quien es más o menos sensible a este efecto, pero en algunas personas es realmente importante la ansiedad que genera el ver que no puedes llegar a destino. En los vehículos eléctricos esto se hace más patente al tener menos autonomía y tener miedo a quedarte tirado. Pero bueno, esto se evita con una buena planificación de trayecto y teniendo presentes las opciones y los PDR disponibles. Vamos ahora a por la sección de noticias. En este capítulo, además, tenemos unas cuantas. Empezamos por las ventas de vehículos eléctricos en septiembre de, de este año, 2017. Se han matriculado 509 vehículos 100% eléctricos, de los cuales el BBB i3 y el Smart 42 i44 han liderado el ranking probablemente por el programa de Endesa que permitía a sus empleados acceder a uno de estos vehículos con condiciones muy interesantes. También puede que tenga que ver la ampliación de flotas de car sharing con el Smart y la opción de autorrenting del Banco de Sabadell. En cuanto a vehículos industriales eléctricos, se ha matriculado un total de 121 unidades con dominio contundente de la Nissan NV200, que pronto recibirá una batería de 40 kWh y una autonomía de 280 km en ciclo nec que se traducirán en los cerca de 200 kilómetros en autonomía real más o menos. Se han matriculado también un total de 321 híbridos enchufables, con total predominio del Mitsubishi Outlander. Y por último, cuatro matriculaciones de cuadriciclos. Así, han sido un total de 955 vehículos eléctricos en septiembre, que no está nada mal. New, una marca china, Empezará a comercializar en España en diciembre de 2017 su galardonada moto M1, una moto eléctrica de orientación claramente urbana, dotada de una batería extraíble capaz de recorrer entre 60 y 80 kilómetros por carga según versión, a una velocidad máxima de 45 km hora. El precio se estima por debajo de los 2.500 euros y el diseño es bastante moderno. No en vano ha ganado el galardón Red Hot Design en la categoría de automoción. Es una moto bastante interesante. El jefe de Lexus en Europa ha confirmado que no lanzará ningún híbrido enchufable, sino que pasarán de los híbridos suaves a los eléctricos puros directamente. Aunque el primer modelo, en 2020, el, L el lf una berrina de 5,3 metros, contará con una pila de combustible de hidrógeno, los modelos con batería llegarán posteriormente a este. La razón es la necesidad de cumplir con unas normativas de emisiones cada vez más exigentes que los híbridos no serán capaces de conseguir. Y como ya comentó mi compañero David Isasi en su capítulo número 75 de Perspectiva de Milcar FM, podcast que os recomiendo escuchar encarecidamente, Dyson ha anunciado que está trabajando en la fabricación de un vehículo eléctrico. Todavía no se sabe mucha información al respecto. Más que el proyecto se está desarrollando en Whiteshire, en Reino Unido, con una inversión de 2.800 millones de euros y más de 400 ingenieros involucrados. La clave del proyecto parece ser que recae en la batería, que gracias a la compra de la americana Sakti 3 han conseguido una densidad de energía realmente importante. Dyson además tiene experiencia en el diseño de motores eléctricos. Veremos si son capaces de trasladar todo esto a un vehículo y qué características tendrá. Una noticia curiosa. Es que apareció durante un breve periodo de tiempo, en Craigslist, un Model 3 con número de bastidor 209, o sea, de los más recientes, de color blanco, con 2000 millas, equipamiento premium y versión Long Range, de hecho, el único modelo que se está fabricando por ahora, a un precio de venta de 150.000 dólares. El precio de venta, por parte de Tesla, es de 56.000 dólares. No sabemos si se ha retirado el anuncio por presión de Tesla, ya que las primeras unidades, las vendidas a trabajadores o familiares de estos, Tesla les obliga por contrato a que el coche debe ser registrado a su nombre y no pueden vender el coche por más de su valor de compra, para evitar especulaciones. Y relacionado con el tema que nos ocupa hoy, la autonomía, Toshiba ha presentado una nueva batería destinada a vehículos eléctricos, con la que promete una autonomía suficiente para recorrer 320 kilómetros tras tan solo 6 minutos de carga. Para conseguirlo, esta nueva generación de baterías, SCIB, cuenta con ánodos hechos de óxido de titanio niobio, permitiendo conservar el 90% de capacidad incluso después de 5.000 ciclos de carga. Se desconoce por el momento el precio y sobre todo la potencia necesaria ...para realizar esta carga ultra rápida... ...pero tienen intención de poder comercializarla ya en 2019. Cabe destacar que esos, esos 320 kilómetros... ...son bajo ciclo japonés, el JC08... ...que es bastante optimista, más que el NetC. Habrá que esperar para entonces... ...conocer más datos, pero sin duda es una buena noticia... ...para el desarrollo del vehículo eléctrico... ...y tal como comentábamos al principio... ...poner solución a uno de los mayores retos de estos vehículos. Y siguiendo con las baterías... ABB y Northvolt se unen para construir la mayor fábrica de baterías de ion litio de Europa. Se espera que esta fábrica empiece a producir en 2020 y estará ubicada en Suecia. Se fabricarán baterías de todo tipo, pero se esperan también baterías para el sector de la automoción. También ha anunciado Mercedes, que planea tener cinco fábricas de baterías para 2019. Tres en Alemania, otra en China y la última en Estados Unidos. Por el momento, solo se encargarán de salvar los packs de baterías. Las celdas se comprarán a los proveedores habituales. Pero es un claro ejemplo del impulso que quiere dotar Mercedes, el grupo Daimler, a, a la fabricación de vehículos eléctricos. Y para acabar con el tema internacional, Holanda ha presentado un proyecto para que los vehículos que se pongan a la venta a partir de 2030 sean eléctricos. Se desconocen las medidas que tomarán para llegar a, este, a ello, pero recordaremos que por el momento el IVA para los eléctricos en este país es del 7%, cuando para el resto es del 25%, aparte de la fuerte inversión en infraestructura de recarga pública. Otros países han anunciado esta, estas medidas para el 2040, y Holanda se ha adelantado 10 años. Veremos a ver si, si será así. Y ya en nuestro país, el pasado año, la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital General de Valencia compró 13 Renault Zoe para sus desplazamientos. Desde su puesto en funcionamiento, el 1 de agosto de 2016, han gastado un total de 4.000 euros en electricidad para su carga, frente a los 15.546 euros gastados en diésel de la flota anterior. Se ahorran pues 11.546 euros anuales sin contar la diferencia de coste en mantenimientos, revisiones, permisos de circulación, etc. Me parece loable y significativo que una entidad como un hospital, ...apueste por este tipo de vehículos que reduce la contaminación atmosférica y acústica. Y otra noticia interesante es que la Junta de Andalucía... ...a través de la Agencia Andaluza de la Energía... ...pondrá en marcha una serie de ayudas públicas para incentivar y facilitar... ...la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos... ...así como para la adquisición de vehículos eléctricos para consejerías y ayuntamientos. Contará con una dotación de 20 millones de euros y se contempla la instalación de 400 puntos de recarga y la compra de 2.000 vehículos gracias a las ayudas que van desde un 35% hasta un 80% para la instalación de los PDRs y entre un 30% y un 40% para la, sustitu la sustitución de los vehículos para servicio público o transporte colectivo público. En este mismo sentido, Murcia está licitando un contrato para instalar 5 puntos de recarga en la vía pública semirápidos de 22 kW y de acceso gratuito. Además, desde el 30 de mayo, los vehículos con la, con la pegatina cero emisiones de la DGT podrán aparcar de forma gratuita en las zonas hora. Y en esta línea también, León permitirá estacionar sin límite de tiempo y gratuitamente a los vehículos que utilicen, y cito textualmente, de forma exclusiva la energía eléctrica acumulada en baterías para su impulso. Deberán solicitar un distintivo especial para su identificación y se prevé sea efectiva antes de final de año. Y ya para acabar, quería agradecerles a Emiliano y a Eduardo del podcast Enchufados su mención en el último capítulo, por cierto, muy interesante, donde hablan sobre los privilegios del coche eléctrico. Os recuerdo que hemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico, donde os invito a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Os recuerdo también que si ya disfrutas de un eléctrico... ...me gustaría mucho que nos enviaseis un audio... ...con tus impresiones y experiencias... ...para compartirlas con todos nosotros. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico... ...en la medida de vuestras posibilidades... ...por ejemplo, recomendando este podcast... ...o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra Placandrive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red, que os animo a escuchar. Un saludo y hasta pronto.
1: Step into the world of power. Loyalty